0: La brújula Juan Ramón Lucas
1: Bueno, pues vamos a abrir nuestro tiempo de ciencia eh, anticipando que hablamos de un mago y tendremos invitado, pero antes Alberto Parici, ¿qué tal? Buenas noches Hola, hola Juanra, muy buenas noches. Quiero que me hables de eso del agua en la luna, que eh, han descubierto la NASA agua en la luna, hmm. pero eh, digamos que no, no hay un lago, sino que el agua está en, en es agua molecular atrapada <risas> dentro de cristales naturales o entregrados de
0: escombros, ¿no? Exacto, efectivamente. Na, nadie debe pensar en que hemos descubierto lagos en la Luna, ni, ni siquiera lagos subterráneos ni nada por el estilo. En, cosas que hay que tener en cuenta para este descubrimiento es, primer lugar, es un descubrimiento indirecto, se ha visto con un con un observatorio desde la Tierra y lo que se ha visto es una emisión en, en infrarrojo lejano, en microondas, que... que es compatible con la existencia de agua. Por lo tanto, debe de haber agua en esos terrenos. Ahora bien, ¿cuánta agua hay en esos terrenos? Pues la verdad es que poca. Porque si cogieses un metro cúbico de regolito lunar, de ese polvo que es la luna, y le echases un vasito de agua, pues eso es lo que hay en cada, en cada metro cúbico. Así que es muy poco y además se debería confirmar porque es una, porque es una detección desde la Tierra. La buena noticia, la buena noticia es que a la Luna ya hemos ido y que a lo mejor volvemos a ir y que entonces y que puede haber agua es... para sobrevivir allí claro, efectivamente, pero lo, también hay que tener en cuenta que ese agua eh, habría que encontrar una manera industrial de sacarla porque ya ves que es una cantidad muy pequeñita ¿no? habría que procesar muchos metros cúbicos de, de regolito para obtener un, no sé, una cantidad de agua para beber durante un día, ¿no? así que cuidado hemos descubierto agua, está en un sitio donde quizá no lo esperaríamos porque da el sol y esperamos que el agua allí se evapore pero tampoco es tan grande cantidad y además deberíamos confirmarlo
1: Muy bien, pues ahí lo dejamos, gracias Alberto y ahora vamos a hablar de nuestro hombre hoy, James sí.
0: Randy. ¿Quién era James Randi,
1: que ha muerto esta semana? La semana pasada, bueno, James,
0: La semana pasada, efectivamente, nos pilló. A mí me, me produjo mucha tristeza. Bueno, James, James Randi fue un, un mago canadiense, un ilusionista, vamos, de, de los de toda la vida. Pero en realidad es más conocido por su labor espectacular de lucha contra las pseudociencias, contra todo lo paranormal y también contra los charlatanes televisivos. Eh, mi generación llegó un poco tarde a sus mejores hazañas, ¿vale? Pero durante los 70 y los 80, él hizo un montón de cosas para desacreditar a timadores que salían en la tele y que decían que tenían poderes psíquicos o incluso alguno que tenía línea directa con Dios. Y además, eh, eh, Randy hablaba muy claramente, ¿no? Y a mí me gustaba mucho escucharle hablar. Fíjate lo que dijo en el año 2011, en una visita que hizo a nuestro país, a Vigo.
1: Como mago que soy, sé cómo engañar a la gente. Sé lo fácil que es engañar cuando eres un experto.
2: Puedo contaros cómo se hacen esos trucos y puedo deciros cómo protegeros de esos trucos. En todos los
1: años que llevo en esto, he descubierto que la mayor parte de la gente piensa que no puede ser engañada. Y vaya si pueden, y muy fácilmente, por la gente adecuada. Gente que está ahí fuera y que quiere vuestro dinero, vuestra seguridad y vuestra confianza. Yeah. Bueno, nos sí, sí. dejó la semana pasada Randy por causas naturales. Cuéntanos alguna de las cosas que
0: hizo para luchar contra esas creencias
1: paranormales.
0: Bueno, hizo varios, incluso algunos en directo en la televisión, que fueron como encerronas a algunos de estos timadores televisivos, pero a mí me gusta una que me parece que es particularmente probatoria, que es eh, el reto paranormal del millón de dólares, ¿vale? Esencialmente, desde los años 60, no siempre fue un millón de dólares, al principio era menos dinero, pero cuando la cosa fue creciendo, al final pudo llegar a ofrecer un millón de dólares. Randy ofrecía ese dineral a cualquiera que pudiera demostrar que tenía poderes, pero eso sí. Las condiciones de esa demostración las ponía Randy O sea, no, no ibas a jugar en casa de esa persona Sino yeah. que jugabas en casa de Randy Para que no pudieras manipular las cosas Bueno, pues este reto se mantuvo durante 50 años Se presentaron más de mil personas Y nadie ganó nunca el premio O sea, bueno, yo creo que si tuviera poderes Pues preferiría un millón de dólares hoy Que estar, pasarme por la tele durante 10 años, ¿no? Pero bueno, bueno. Eh,
1: yo ciertamente <risa> también Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy Javier Cabanillas, buenas noches Javier Buenas noches, ¿cómo estáis? Es periodista y miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es la principal asociación de lucha contra las pseudociencias en España. ¿Y cómo es esto de dedicarse a divulgar el escepticismo y el pensamiento crítico? Sería mejor que, que no fuera tan necesario tener que divulgarlo,
2: ¿no? Sí, vamos, eso está clarísimo. Una de las cosas que decimos siempre es que ojalá algún día lo que hacemos no, no sirva de nada. La verdad es que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. La verdad es que es divertido, o era... era Bastante divertido, ¿no? Porque te encontrabas ahí con personajillos un poco estrafalarios, ¿sabes? Enfrentarte sí. contra ellos siempre era divertido, pero afortunadamente la, la etapa, gracias a que ha habido gente como Randy de tener que identificar a un, yo sé, un Paco Porras y una bruja Lola, ya a uh -huh. pasar a la historia, se da por sentado que son farsantes el que se crea, que se quiera creer esas cosas, pues poco puedes hacer, pero. De astrología, de, de todos esos tipos de magos cutres yeah. que había antes, que ya han pasado y sobre otras cosas por ahí más serias, y sobre todo que hay cada vez más gente eh, más serio, más, cada vez más científicos que entienden la necesidad de, de ver el enfoque que tenían que aportar a los escépticos, sobre todo Jim Randy de la ciencia y de, y de volverse a la gente. Que es a quien pertenece.
1: Yo creo que ahora cada vez más somos conscientes de esa necesidad, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo charlatanes, y yo estoy recordando a alguien eh, a quien desenmascaró eh, Randy, si no me equivoco, corrígeme Javier, que fue Uri Geller, yo recuerdo sí. perfectamente viéndole doblar cucharillas en Estudio Abierto, aquel programa de eh, José María Íñigo.
2: Sí, hmm. sí, no, vamos, lo que pasa es que Uri Geller también era un ilusionista, claro. entonces, claro, se enfrentaron los dos, y por eso él supo... Él supo descubrirlo y lo que hacía siempre era coger los trucos que hacían los los claro. ilusionistas, porque muchos de esos estafadores lo eran, y él decía, y hago lo mismo. Tenía una frase muy divertida y decía, si está doblando cucharas con la mente, lo está haciendo de la manera más complicada posible, con la mano es mucho más fácil. <risa> y parte del truco que usaba Urigel también empleaba la mano, desde luego con la mente no... Tenía muy buena mente para los negocios porque se cierto multimillonario, ganó 20 veces o 30 veces más que, que que Randy, pero no tenía tanto como para doblar una cuchara. Y creo que tenemos un corte de Randy hablando sobre Heller. El premio gordo se lo tengo que dar a Uri Geller con esta cosa idiota que hacía de doblar cucharas. ¿Sabes? Yo puedo doblar cucharas. ¡Wow! ¡Qué listo! ¡Pero qué listo! Es un truco sencillísimo que puede hacer hasta un niño, pero con él logró que le prestaran atención en todo el mundo. Tengo que reconocerle el mérito. Engañó a mucha gente con muy poco talento.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, estamos en la brújula de Onda Cero en el Tiempo de Ciencia con Alberto París y nuestro invitado Javier Cabanilles hablando de James Randi un mago que se dedicó a desenmascarar a los farsantes que utilizaban los trucos de magos, de los ilusionistas, para engañar al personal, porque una cosa es que te hagan magia y que tú te dejes ilusionar, engañar, y otra cosa es que te estén diciendo que hacen cosas como, por ejemplo, doblar las cucharas que hacía eh, eh, Geller y eh, que Randy desenmascaró Uri Geller. Eh, eh, Javier Cabanilles, ¿cómo está ahora mismo España en ese sentido? Hay muchos charlatanes a los que hay que desenmascarar o, bueno, tenemos también herramientas como Maldita Ciencia, por ejemplo, algunos a, algunas webs algunos lugares en los que uno puede encontrarse de verdad con, con las cosas serias y contrarrestar todo este montaje.
2: Desgraciadamente estamos bastante mejor y ahora pues hay muchísimo, sobre todo se ha visto en la pandemia que ha habido un, un, una oleada también de, de mentirosos, sí. de vendedores, de lejía para cuidar de todo eso en el que los medios han, han respondido mucho mejor hace unos años hubiéramos tenido eh, homeopatas a todas horas en todos los programas, ahora eso ya no ocurre, a mí de todos los farsantes que hay por ahí que hay miles, que o sea, un señor que diga que ha visto un extraterrestre o al monstruo de la One me preocupa poco, me hace mucha risa, pero me preocupa un poco, los peligrosos son los pañes, que yo creo que lo conoce todo el mundo sí, que es el señor sí. este que hace una pandemia y dice que con sus plantas lo cura todo, decía que no me acuerdo con qué, que él curaba el, el ébola y todo el mundo le dijo, hombre pues te vas al Congo, te pagamos el viaje de ida curas con el eso y en el hipotético caso de que no lo puedas curar a nadie, pues evidentemente no te hace falta pagar el billete de vuelta no quiso, está también Henry Corvera, el padre de la Neurobioemoción, que eso es una especie de secta, la verdad, muy, 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 muy peligrosa, que está haciendo muchísimo daño y, sobre todo en Latinoamérica, tiene muchísima muchísima penetración, incluso en, en universidades. Pero para que os dais cuenta, Pañez es un tío que es alopécico, que es calvo, que eso sí no es malo, pero es que vende crece pelos en su página web con toda la cara del mundo y la gente pues nada traga o pan o Enric Corvera, que se pretende como claro no puede decir que es médico y ha tenido que ir modificando su discurso como un gran filósofo uno que ha con, entendido las verdades de la vida y está condenado por plagiar su método o sea son personajes absolutamente patéticos algunos son muy muy dañinos luego hay otros pues yo que sé que, que JJ Betites vaya diciendo que conoció un astronauta que viajó en una nave al pasado y todo eso te ríes, hay que reconocerle el mérito de llevar, entonces ya son 25 o 30 años engañando al que se quiere engañar con sus batallitas, pero vamos, es inocuo.
1: Muy bien, oye, no estaba pensando que como si pasa un nutricionista que tiene sobrepeso ya empiezas a sospechar, pues ah. es lo mismo de Pamias. Oye, eh, eh, Javier Cabanilles, que tenemos que dejar el encuentro por ahí, pero me gustaría un día, eh, Alberto, ya te lo pongo como, como posibilidad, ¿por qué no hablamos un día de esto, de las pseudociencias, eh, reunimos a más, más personas que estén en esta batalla también, e incluso con aportación de los oyentes, y hacemos una cosita maja un viernes de estos. claro.
2: Sí, no me sí ¿te perfecto. ¿Os parece,
1: parece, Javi? Pues nada, eh, emplazo a Alberto a París y te lo empiezas a currar, querido Alberto. Y nos vemos entonces la semana que viene. ¿Vale? Muy bien, Yo no digo pues, con este tema, vamos a ir con otros, pero estoy lo preparando con tiempo. Javier, y Javier se apunta, nos acaba de decir, pero vamos. Sí,
0: Será, será fácil porque lo bueno es que conozco a mucha gente que lo hace muy bien así que yo creo que tenemos una conversación muy interesante
1: muy bien Alberto y Javier Cabanilles, muchísimas gracias a vosotros un abrazo un abrazo Hola.